0: Lukas Bornschlegel hatte sich gerade an den Strand gelegt, um die Seele baumeln zu lassen. Urlaub in Südfrankreich. Hast du gelesen, was daheim los ist? Sein Freund zeigte ungläubig auf sein Handy. Bilder von der Flut im Ahrtal. Verschwundene Häuser, verzweifelte Menschen. Lukas gehörte zur freiwilligen Feuerwehrlöschgruppe löschgruppe Karweiler. Seine Lust am Sonnen war verflogen. Entschlossen packte der junge Mann seine Sachen und fuhr zurück. Das Ausmaß der Zerstörung war unglaublich, erinnerte sich. Es gab kein Wasser, keinen Strom. Lukas übernahm die Koordination für den Aufbau eines Versorgungscamps. Er organisierte einen Generator und einen Wassertank, er stellte Duschen auf. Die Menschen weinten vor Dankbarkeit, als sie sich den Schlamm abwaschen konnten. Oder Strom für ihr Handy bekamen, um Verwandten mitzuteilen, ich lebe noch. Nach und nach baute Lukas gemeinsam mit Helfern auf einem ehemaligen Campingplatz ein kleines Dorf auf. Täglich gaben sie bis zu 1200 Mahlzeiten aus. Dazu kam ein Waschsalon und ein Werkzeugverleih. Am Freitag lief Kino für die Kinder. Über Spenden konnten mehr als 1000 Haushalte mit Wärmepumpen versorgt werden. Lukas selbst schlief diesen Herbst und Winter in einem Wohnwagen auf dem Dorfplatz. Meine Aufgabe ist erst erfüllt, sagte er, wenn dieses Camp nicht mehr benötigt wird. Theresa Breuer saß gerade in der Sauna eines Wellnesshotels, als sie erfuhr, dass Kabul von den Taliban eingenommen worden war. Sofort war sie in Gedanken bei einer Gruppe von afghanischen Frauen, die sie als Journalistin mehrere Jahre dokumentarisch begleitet hatte. Die schwebten nun aufgrund ihrer politischen Ausrichtung in Lebensgefahr. Unvermittelt stürzte Theresa aus der Sauna und begab sich auf schnellstem Weg zurück nach Berlin. Mit einigen Aktivisten und Vereinen gründete sie noch am selben Wochenende die Initiative Kabul Luftbrücke. Ein Dutzend Unterstützer quartierte sich in ihrem Wohnzimmer ein. Die Gruppe legte Listen an, sammelte Spenden, charterte ein Flugzeug. Bald standen nicht mehr nur Theresas Frauen auf der Liste, sondern hunderte Namen. Unter ihnen Übersetzer, ReporterInnen, KünstlerInnen. Die Journalistin machte Druck beim Auswärtigen Amt, telefonierte mit US-Behörden, verhandelte mit dem Außenministerium von Katar. Schließlich flog sie selbst nach Kabul. Als die deutsche Bundeswehr das Land längst verlassen hatte, gelang es Theresa noch 189 Personen mit Hilfe der US-Luftwaffe zu evakuieren. Insgesamt brachte ihre Initiative mehr als 800 Menschen in Sicherheit. Mit 75 trat der Hamburger Chefarzt Peter Ostendorf seinen wohlverdienten Ruhestand an. Im selben Jahr eröffnete er eine Poliklinik, in der Menschen behandelt werden, die nicht krankenversichert sind. 55 Mediziner im Ruhestand hat er dafür um sich geschart. Dazu 20 Krankenpfleger, Dolmetscher und Sozialarbeiter. In seine Praxis ohne Grenzen kommen im Jahr ungefähr 6000 Patienten. Migranten ohne Papiere, aber auch deutsche Selbstständige, die keine Privatversicherung haben, seit sie pleite gegangen sind. Peter lässt auch aufwendige Operationen durchführen. Bei mir gibt es keine arme Medizin für arme Leute sagt der mittlerweile 83-Jährige. Es gibt noch viele solche Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel von der 46-Jährigen Yvonne Mohr, die in ihrer Freizeit am Telefon eines psychosozialen Dienstes sitzt, wo Pflegekräfte anrufen können, wenn sie mit ihren Kräften am Ende sind. Bei Yvonne können sie ihren Frust oder tragische Erlebnisse besprechen und zu professionellen Beratern weitergeleitet. Oder der 33-jährige Kickbox-Weltmeister Günne Artak aus Hannover, der Fußballschiedsrichter in der untersten Kreisliga wurde, als er hörte, dass die Gewalt unter den Spielern immer mehr zunimmt. Der Kraftprotz übernimmt jetzt Spiele, die keiner pfeifen will und sorgt dafür, dass sie nicht mit einem Polizeieinsatz enden. Mit unfairen Mannschaften führt er auch Coachings durch. Und so weiter. Was haben Sie alle gemeinsam, diese Menschen? Sie verdienen nichts bei ihrem Einsatz. Sie investieren eine Menge Zeit und Kraft und tun es doch nicht für Geld und Ruhm. Was treibt Sie an? Ist es die Erleichterung? Die Dankbarkeit, das Glück derjenigen, die keine Hilfe erhoffen konnten und nun doch Unterstützung erfahren? Ich denke, ja. Haben Sie diese Erfahrung auch schon mal im kleineren Stil gemacht? Wenn man selbst gerade die Kraft hat, jemandem zu helfen und genau die Fähigkeiten besitzt, die dazu nötig sind, dann macht dieser Energieaufwand vollkommen Sinn. Er befriedigt uns ohne jede weitere Entschädigung. Warum ist das so? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass das Leben in diesem Universum ursprünglich auf Gegenseitigkeit ausgerichtet war. Ein einziges Füreinander begründete das Dasein, sozusagen als das große Gesetz der Schöpfung. Der Apostel Paulus hinterließ uns als Erinnerung daran, folgende Lebensanweisung, einer trage des anderen Last, so erfüllt dir das Gesetz, Christi. Das Gesetz unseres Planeten, das unserem Planeten vorantreibt, so vermittelt uns die Naturwissenschaft, heißt, fressen und gefressen werden. Das Wort Gottes deutet darauf hin, dass es heißen sollte, tragen und getragen werden. Stellen wir uns vor, alle wären in dieses Prinzip mit eingeschlossen. Naja, ich habe keine Kontakte zum Auswärtigen Amt und keinerlei organisatorisches Talent. Ich bin auch kein Muskelpaket und ich könnte nie eine Klinik ins Leben rufen. Aber ich kann helfen, eine Wohnung neu auszumalen oder das Kind einer kranken Mutter hüten oder als Regisseurin für das Weihnachtsstück einspringen. Und wenn ich selbst mal voll eingedeckt bin und nichts mehr schaffe, dann kann ich dennoch im Gebet die Last eines anderen tragen und das macht zutiefst Sinn. Schabbat, schau.